1: Oggi vi aspetta una puntata di Gong molto ricca. La stiamo registrando infatti dopo i due eventi pomeridiani che erano appunto il Direct di Nintendo e la pubblicazione del trailer del DLC di Elden Ring con cui è arrivata anche la data d'uscita. Espansione, Ma... occhio che ti cazzino. Espansione, vabbè, ho capito. Loro hanno cominciato a chiamarlo DLC eh, un anno fa. Adesso io mi prendo, eh, diciamo, questa libertà Però ecco, eh, nonostante la decisione di rimandare la registrazione eh, nel pomeriggio, eh, questa notte è arrivata anche un'ulteriore novità che vogliamo commentare. Ed è arrivata nella forma di un gioco redivivo che risorge, ritorna dalla morte e si ripresenta in maniera completamente inaspettata. Stiamo parlando di Little Devil Inside che a diversi anni di distanza dall'ultimo appuntamento di comunicazione Torna con un trailer abbastanza denso di insomma, situazioni da commentare, ma soprattutto con un aggiornamento che viene pubblicato sul sito addirittura della campagna Kickstarter, perché così il gioco era nato in origine, eh, campagna che risale al 2015.
0: Il comunicato, diciamo, con cui tornano a parlare direttamente con i backer, Eh, si chiama Nonostante Tutto cioè eh, erano due anni che questo gioco che aveva saputo sicuramente ritagliarsi un suo spazio ricordiamo è un action adventure di un team eh, sudcoreano che si chiama Neostream assolutamente al debutto Eh, le ultime volte era ritornato a mostrarsi in orbita PlayStation sappiamo anche che eh, dalla stessa Sony avevano preso dei fondi oltre che diciamo Uh, godere della comunicazione di Blue di Playstation all'interno dei loro eventi ebbene qui uh, nonostante uh, lo state of play si sia tenuto poche settimane fa uh, Little Devil Inside ritorna, ritorna come dicevamo con un contatto diretto con chi lo ha sostenuto all'epoca, pensate che tra le piattaforme su cui dovevo uscire al lancio c'era Wii U e invece qui rischiamo di uscire se mai sarà su il prossimo Nintendo Switch per intenderci E quello che succede è appunto una comunicazione attraverso la quale il team prima di tutto chiede scusa, chiede scusa per il tempo che è trascorso e per le difficoltà che hanno avuto, confessando appunto di aver sbandato un po' rispetto a quello che era il piano originale, di aver affrontato delle difficoltà anche legate a una visione, una visione che era partita da un'idea di due fratelli che poi nel frattempo avevano fondato uno studio con un'idea precisa di ibridare sicuramente qualcosa preso da Monster Hunter da Zelda, dalle avventure in generale eh, per creare appunto un gioco sicuramente molto molto particolare ebbene questa visione forse era andata un po' oltre le loro aspettative e le loro capacità di gestione tant'è che dicono che nel corso degli anni a volte hanno avuto delle bellissime idee dei grandi momenti, a volte anche delle frizioni molto dure, alcuni dei, degli elementi del team si sono persi per strada ma non eh, quelli, diciamo i, i membri fondanti che sono rimasti e che raccogliendosi attorno ad un'idea di una visione più concentrata e eh, più mirata promettono adesso di mettere a frutto il loro lavoro. Nel frattempo c'è stato anche un cambio di engine, stanno lavorando su Unreal Engine 5 e si chiude questa lettera, oltre a lasciare spazio a un trailer di 7 minuti che mostra tante cose a livello di, di gioco, si chiude con una parte in cui si riferiscono esplicitamente a un publisher che forse è l'elemento anche più curioso. Sì, secondo me quella è proprio una delle
1: notizie principali da questo comunicato, ovvero adesso stanno parlando con un publisher e quindi sicuramente sono cambiate le prospettive rispetto a quelle che potevamo immaginare potessero essere in atto eh, qualche anno fa. Sony non ha mai fatto da publisher formalmente, però è chiaro che insomma, probabilmente... Quando um, Little Devil Inside era arrivato all'interno degli State of Play, una strategia di approdo al mercato ci doveva già essere. Guarda,
0: in realtà c'erano state anche delle polemiche proprio nell'ultimo aggiornamento che risaliva più di due anni fa, perché i backer che formalmente avevano pagato per un gioco multipiattaforma, sì. si erano ritrovati poi con un titolo che era diventato esclusiva temporanea PlayStation. PlayStation.
1: Non credo che le cose rimarranno così, anche perché se appunto loro stessi dicono di star parlando con nuovi publisher probabilmente insomma cambieranno le strategie l'altra notizia appunto che è importante secondo me è il cambio di motore ma soprattutto è anche importante dare un'occhiata e analizzare questo trailer che devo ammettere ancora non ci fa capire pienamente quale sarà la struttura di gioco, è un gioco che è molto eterogeneo molto diversificato, ci sono dei momenti di esplorazione, dei momenti quasi riflessivi, eh, dei momenti in cui semplicemente il protagonista va in giro per delle città e interagisce con negozianti, NPC vari ed eventuali delle fasi stealth Non, non si capisce qual è eh, il passo della narrazione, dell'avanzamento, della progressione di questa uno, avventura, ammesso che ce eh. ne sia uno, si capisce invece che ci sarà sicuramente una mappa dell'overworld eh, costruita alla maniera di un diorama che ci permetterà di spostarci con delle fasi di spostamento che sembrano, devo ammettere, ancora un pochino lente, forse l'anello debole, diciamo così, di tutta la catena imbastita... E dal team di sviluppo però molto anche di impatto a livello scenico Devo ricordano dire... tanto Below sì, con questa esatto. inquadratura
0: molto da lontano con una scala enorme delle ambientazioni che sovrasta degli umini piccolini sì. qui sotto forma quasi di pedine matriosche, non so nemmeno come definirli si muovono molto lentamente si muove in un ambiente che è illuminato da Dio in sì. questo senso Real Engine 5 ancora una volta dimostra di fare la differenza Per esempio io ho trovato però interessante vedere il passaggio che è molto dinamico tra queste fasi diciamo di overworld, di mappa e invece i piccoli puntini, le piccole stanzette con cui puoi effettivamente interagire.
1: Sì, ci sono delle aree in cui praticamente avviene uno zoom in e poi tu entri all'interno di zone che sono più o meno vaste, più o meno grandi, nessuna sembra troppo estesa e Qui all'interno poi ci sono varie fasi di appunto, riposo, di eh, gestione dell'inventario o di combattimento. Ecco, in tutto questo, secondo me è migliorata molto la messa in scena dell'Overworld. Queste transizioni sono ancora molto di impatto, molto più di impatto, anzi, di come sembrassero in precedenza. Devo ammettere che poi, quando si arriva alle fasi di combattimento, prima si era visto insomma, qualche anno fa. Un combat system molto fluido, molto piacevole, abbastanza dinamico. Adesso si è visto invece un combat system forse più reale, proprio perché estratto da una build vera e non aggiustato opportunamente, ma anche un pochino più claudicante, con degli impatti meno convincenti, delle animazioni un po' più sporche e anche ogni tanto qualche scattino.
0: Sì, secondo me però quello che voglio dirti è che per un gioco che ha avuto uno sviluppo così problematico, così travagliato, legato forse a difficoltà proprio di produzione ma anche di idee di visione per me è, prima di tutto, incredibilmente confortante rivederlo cioè lo davo proprio per spacciato anche perché era sparito davvero da due anni ricordiamo che addirittura doveva essere pubblicato su Playstation si era parlato al CES di due anni fa che fosse quasi imminente e sì. poi invece non si era nemmeno mai più rivisto con uno screenshot quello che voglio dire è che per me il fatto che si sia visto e che, se sia, e che sia un po' zoppicante dimostra che è un gioco vero, che è un gioco in sviluppo, che chiaramente è un titolo che non arriverà presto, perché io onestamente non mi aspetto che possa arrivare nemmeno nel 2025. So che tu magari invece su questo sei un pochino più possibilista, ma comunque di certo lo dobbiamo aspettare per parecchi mesi. E il punto è che però per me vedere una cosa che non è completamente perfetta, ma che anzi ha qualche difettino, mi dimostra che è un qualcosa su cui stanno effettivamente lavorando
1: e guarda voglio chiudere con un'analisi sull'estetica perché Eh, tutte le volte che si vede questo gioco riesce comunque a rapire l'attenzione dei giocatori è questo il motivo per cui in origine nove anni fa è stato appunto eh, è riuscito a portarsi a casa la campagna Kickstarter è questo il motivo per cui era diventato chiacchieratissimo dopo gli state of play e ancora oggi ragazzi quell'estetica, il design dei personaggi, la UI. il colpo d'occhio, la UI, anche la diversità degli ambienti e questo senso sì. di avventura sono tutto parte di una ricerca artistica veramente eccelsa, quindi comunque date un'occhiata eh, a questo video. Ci vogliamo credere? Dai. Sì, un po' di più. Dai. <ride> Nella seconda parte di questa puntata non possiamo non parlare invece del Nintendo Direct, annunciato pochi giorni fa, eh, un evento che era dichiaratamente dedicato eh, ai partner, quindi alle produzioni di terze parti, anche se alla fine è arrivata una sorpresa che probabilmente è riconducibile direttamente agli studi interni o comunque insomma all'ambito Nintendo. Ehm, È stato un Direct ritmato, molto serrato, forse anche un po' troppo ricco di prodotti che hanno faticato a spiccare, che ha raccontato quelle che sono le uscite nei prossimi mesi, a parte uno o due giochi, insomma si parla dei titoli in arrivo da qui a giugno.
0: Una comunicazione, devo ammettere, un po' bislacca. Guarda, allora, i casi sono due ed è opportuno dirlo subito. Da un lato è chiaro che Switch sia arrivato... Alla fine del suo ciclo di vita e il fatto che anche abbiano messo questo orizzonte temporale che si ferma all'estate, nemmeno tutta, eh, con tutta una serie di uscite mai di primissimo piano Mm è la testimonianza che stanno comunque un po' raschiando il fondo del barile anche le terze parti che non sono mai state peraltro le vere protagoniste nell'ecosistema della grande N. Oltre a questo mi viene da dire che eh, forse col senno di poi è stato un direct trascurabile, nel senso che mi viene anche un po' da, da domandarmi perché l'abbiano fatto, nel senso che sono mancati dei colpi, non dico del KO, ma anche dei veri e propri sussulti. All'interno però di un panorama non certo straordinario è stato comunque un evento godibile, nel senso sì. che come dicevi tu ha avuto un ottimo ritmo, Ci sono viste secondo me tre o quattro cosine più o meno interessanti, anche alcuni shadow drop che non mi aspettavo, per esempio... Per me, quello che mi porto a casa da questo, da questo direct, la vera notizia è forse il modo in cui hanno comunicato i giochi di Microsoft. Nel senso che eh, si era parlato la settimana scorsa dell'aggiornamento eh, business di Xbox e del fatto che alcuni titoli first party di Microsoft approdassero su altre piattaforme. Ne abbiamo visto non uno ma due e però li abbiamo visti, prima di tutto, non quello che ci aspettavamo, che era i fi Rush, che è Missing in Action, almeno per ora ma mi viene da fare una considerazione forse più di una sul come sono stati portati su Switch e come sono stati mostrati all'interno di questo Direct
1: Allora, io devo ammettere che aprire il Direct con Grounded che è il survival, un po' alla tesoro mi si sono ristretti i sì. ragazzi lo dico per i figli degli anni 80 eh, di Obsidian ecco, aprire con quel titolo secondo me comunque fa capire che una posizione di rilievo ha questo approdo di Microsoft su Switch, un po' Nintendo gliel'ha voluta dare o gliel'ha provata a dare. Eh, Secondo me eh, l'approfondimento su Grounded era sufficiente, è stato secondo me anche uno dei trailer più estesi rispetto a quelli invece molto più condensati nella parte centrale. Ho trovato proprio poco elegante il fatto che invece Pentiment, che a livello qualitativo e di ispirazione e di originalità, è proprio a un livello superiore a Grounded eh, fra l'altro anche quello arriva da Obsidian quindi ecco, non è che sto togliendo nulla al team di sviluppo però è stato relegato proprio in fondo buttato lì insieme a altri 4-5 titoli eh, con dei video condensatissimi e fra l'altro incomprensibile se si pensa che il gioco esce domani, è quasi uno shadow drop avrebbe meritato tutt'altro rilievo
0: Sì, ricordiamo che Grounded invece viene pubblicato il 16 aprile, tra l'altro aggiungo una considerazione alla tua, il fatto che Pentiment arriva essendo un gioco anche molto più semplice a livello tecnologico, una versione che non avrà nessun tipo di Mm. sacrificio, ma anzi che si sposa benissimo con la portabilità di Nintendo Switch, è un gioco molto narrativo, è un gioco da leggere, è un gioco che si può tranquillamente fruire in mobilità spasso eccetera eccetera non ve lo perdete perché per me è uno dei titoli migliori degli ultimi 5 anni in assoluto è proprio una di quelle chicche speciali a cui voglio un bene particolare e che sono d'accordo con te mi ha fatto veramente male veder finito nel reel della robetta buttata là, lo trovo proprio triste nel senso che mm. un gioco così al di là del fatto che non possa essere magari la roba che vende milioni di copie però ha un grande valore proprio a livello anche autoriale e un po' culturale, prenditi un cazzo di minuto in più per celebrarlo un attimino. L'altra cosa che voglio dire è che invece Grounded, che arriva il 16 di aprile, arriva in una versione che sembra al contrario vittima di una serie di rinunce tecniche veramente importanti, cioè Grounded era un titolo che magari non di ultimissimo grido, però comunque aveva un buon colpo d'occhio, mi ricordo degli shader carini, il fatto di avere questo mon- micro mondo visto dal basso con i fili d'erba che diventano delle colonne titaniche roba del genere. Che in formato Switch per forza di cose deve essere semplificato all'ennesima potenza. Il risultato mi ha, come dire, lasciato un, un po' così e mi è sembrato strano che eh, venisse data quest'enfasi a uno e invece questo totale disinteresse all'altro, a maggior ragione, come dicevi tu. Considerando il fatto che uno arriva il 16 aprile e l'altro arriva domani, e arriva, ripeto, senza nessuna rinuncia. Al di là di questa parte di Microsoft, forse gli annunci grossi sono stati relativi. Uno, alla versione eh, deluxe, diciamo, di Shime Gaming Tensei 5, che si chiama Vengeance, che arriva eh, anche su altre piattaforme, peraltro. Uh, c'è stato il ritorno di Epic Mickey con anche qui una, una remaster che non mi aspettavo così come non mi aspettavo il ritorno del primo Monster Hunter Stories curioso il ritorno di alcuni titoli rare d'epoca da Killer Instinct da Blast Corps all'interno di Nintendo Switch Online uh, esclusiva importante secondo me nell'ambito indie World of Goo che arriva il 23 di maggio sul finale c'è stato un ennesimo recupero di Nintendo un colpo di di scena
1: un colpo di scena inatteso un franchise che in tanti si saranno dimenticati parliamo di Endless Ocean eh, che è un simulatore di immersione di fatto che non arriva in una versione eh, rimasterizzata ma è proprio un nuovo capitolo che sfrutta alcune dinamiche, meccaniche, alcune idee secondo me che potrebbero anche ben risuonare con il prodotto e altre che trovo un po' meno a fuoco. Si tratta veramente di un gioco molto riflessivo insomma almeno all'epoca della sua uscita era proprio così immaginatevi davvero un simulatore di immersioni che vi permette anche di esplorare con tutta la calma del mondo questi fondali marini molto molto evocativi schedando un po' le le specie che andate a trovare in questo caso il nuovo capitolo che si chiama Endless Ocean Luminous integra alcune meccaniche procedurali per cui ogni immersione sostanzialmente potrebbe essere diversa da quella precedente da quella successiva e quindi insomma eh, aumentare un po' il senso di meraviglia e la sensazione di scoperta durante l'esplorazione dei fondali c'è però anche un elemento che io trovo un po' dissonante che è questo multiplayer per un numero stratosferico di giocatori 30. 30 giocatori sì. ok? Eh, eh, Endless Ocean io me lo ricordo come un prodotto molto meditativo e anche molto privato nel senso che questa sensazione di solitudine che un po' ti voleva far percepire il gioco faceva parte anche dell'esperienza e qui mi sembra che l'idea di andare in giro a scattare le foto a queste grandi bestie marine o questi pesci variopinti insieme a altri 29 giocatori sia un pochino stravagante. Certo, non è obbligatorio andarci in gruppo, uno può comunque, diciamo, eh, fruire del titolo così come era stato pensato in originale.
0: Sì, è strano, diciamo che eh, è strana un po' tutta l'operazione. Se vi ricordate c'è stata un'epoca in cui i giochi così quasi di safari come idea esistevano per PlayStation 3 era uscito Africa. eh, di Arika, mi pare che lo sviluppatore fosse tra l'altro lo stesso eh, al di là di tutto è un, un ritorno sulle scene sicuramente bizzarro segnaliamo che tra l'altro a proposito di ritorni bizzarri invece nel direct ehm, giapponese hanno annunciato il ritorno di Mother 3 su Nintendo Switch Online che è una cosa che fa molto rumore perché è un capitolo della serie Earthbound che invece è rimasto inedito in occidente e che chissà, forse continuerà a rimanere tale ehm, al di là di tutto, sono d'accordo con te. Cioè eh, è curioso anche solo il fatto che ci, ci riprovino con Endless Ocean che arriverà il 2 di maggio. È un gioco comunque, quello sicuramente più in orbita, nintendo, diciamo di tutti gli altri. E secondo me il fatto che la One More Thing sia stata proprio Endless Ocean eh, Luminous. Testimonia un po' eh sì, il tono generale eh, dell'evento, esatto, esatto, esatto. Ci siamo intesi. Eh, secondo me, chiaramente un fermino che hanno voluto lasciare nell'attesa di un evento prossimo in cui parleranno dei giochi loro first party sappiamo che devono mettere una data per Luigi's Mansion 2 e soprattutto per il remake di eh, Paper Mario, il portale millenario E poi inutile nascondersi dietro un dito prima o poi, speriamo più prima che poi si dovrà parlare anche del successore di Nintendo Switch we took it all we brought them to our land an endless night ember hot and icy cold The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
1: Nell'ultima parte di questa puntata non possiamo non parlare di Shadow of the Earth 3 il fu DLC adesso espansione <ride> di Elden Ring No, ci scherziamo su perché veramente eh, diciamo che sembra che in tutto questo tempo in cui eh, questa, questo prodotto è rimasto lontano dalla um, comunicazione abbia fatto probabilmente diciamo uno step up, un Esso. passaggio almeno a livello di ambizione il gioco anche solo per il fatto che viene venduto pure con una limited edition che include il casco di un personaggio che diventerà un nuova, una nuova nemesi molto iconica così come nel gioco originale c'era il casco di Malenia e con un'edizione molto costosa con una statua di 40 cm Insomma, ecco, anche solo questa strategia di vendita fa capire che Proprio a livello di messaggio loro stanno quasi dicendo vi stiamo dando un altro Elden Ring, non tanto un DLC, nemmeno un appendice, forse una versione 1.8
0: di Elden Ring. Assolutamente sì, guarda, giusto per essere precisi, il gioco viene pubblicato il 21 di giugno che tra l'altro è una data che fa una fatality a Enotria, lo abbiamo penso raccontato menzionato l'altro giorno che era il suo like quello Pubblicato dagli italiani di Jamma Games, che dovrebbe arrivare lo stesso giorno. Uso il condizionale perché è evidente che lo sposteranno. Questa espansione arriva in tre edizioni diverse: quella base costa 39,99, la premium costa 49,99 e include eh, degli extra, ovviamente in formato digitale. La collectors a cui facevi riferimento tu, include il personaggio di eh, Mesmer the Impaler eh, ed è una statua di 46 cm oltre all'Hardbook, che è, come dicevi giustamente, un trattamento assolutamente senza precedenti direi per un contenuto aggiuntivo che comunque in maniera abbastanza strana e bizzarra arriva di fatto a quasi due anni e mezzo dalla pubblicazione del gioco originale sicuramente una situazione anomala. È una situazione anomala ma
1: questo non toglie che già insomma, a partire da stanotte quando è arrivata la comunicazione ufficiale del momento in cui sarebbe stato pubblicato il trailer abbia fatto faville proprio a livello di ricezione e attenzione del pubblico, cioè il numero di interazioni anche solo di un post di annuncio del trailer è stratosferico e quindi questo fa capire quanto Elden Ring sia proprio entrato nell'immaginario collettivo di un grandissimo numero di giocatori. Eh, fra l'altro il trailer sono insomma tre minuti di puro spettacolo, c'è da speculare per chi vuole ricondurre tutti gli elementi che si vedono all'interno del filmato alla mitologia di Elden Ring ma anche solo chi si vuole godere proprio uno spettacolo a livello di impatto scenico, di vastità delle ambientazioni, di nuove mosse insomma, veramente lì si stampa un sorriso sulla faccia
0: guarda, l'impressione esattamente come hai detto tu e come era a un certo punto diventato forse anche quasi un po' ovvio eh, pronosticare, è che si tratti di un contenuto gigantesco che mira a davvero aggiungere una porzione di, eh, di gioco enorme alla già ricchissima esperienza eh, di Elden Ring chiaramente ci sono dei rimandi con dei personaggi penso soprattutto a Malenia e a Michela che si sono già, già visti eh, ma c'è t- stato tanto spazio anche per tutta una serie di eh, elementi nuovi che vanno da nemesi varie ed eventuali a comunque delle ambientazioni che sono in parte riconducibili al passato in parte, cioè quello che abbiamo già visto in parte completamente nuove Eh, ripeto, credo che l'impressione sia quella di aver di fronte uno dei pesi massimi diciamo per per l'anno in corso e secondo me Bandai Namco si sta già sfregando le mani sono quattro mesi esatti adesso dal lancio sostanzialmente
1: tempo che mi fa pensare comunque possa arrivare qualche altro momento di comunicazione, secondo me almeno un altro trailer e a questo punto forse anche un contatto con la stampa potrebbero esserci, quindi insomma restate da queste parti perché nel caso vi terremo aggiornati. Grazie mille per averci seguiti in questa ricca puntata di Gong con le novità del mercato videoludico, noi torniamo nei prossimi giorni. Eh no,
0: domani. Lì c'è qualcosa da raccontare eh, secondo Dio. me domani torniamo a prescindere guarda. domani c'è qualcosa di grosso <ride> eh.
1: assolutamente sì, quindi restate qua
0: ciao